1: Du lyssnar på en podd från Närkes Alehanda.
0: Det var en dålig och tråkig match på Bern Arena, men vi måste inleda med den riktiga skandalen.
1: Ja, tydligen. Ja. Ja, precis. Och du är
0: lite avigt, avigt inställd till det här, men jag tycker att det här är fruktansvärt kul.
1: Ja, men avigt inställd, jag tycker det är lite pinsamt.
0: Jag tycker bara att det är roligt För att ska man, som vår kollega Erik Fidler sa här ute Ska man fel citera, då kan det åtminstone Få bli kul Ja, det, det kan man säga, det, är, det kravet Är uppfyllt Precis, så här var det ju då Igår under matchen så hamnade Nasir Moro som växer Mer och mer fram till en stjärna På alla sätt, inte bara i, I form av bra insatser På planen, utan han börjar Verkligen bygga legenden om sig själv Och Generationer
1: kommer prata om Nasir och Moro
0: Ja, precis ja, 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 ja. Han har ju fått en egen banderoll också Jaha, okay. Ja, okej Eller jag såg den igår i alla fall Jag vet ja. inte hur länge den har funnits Men det står Moro, står det bara Ja, just det, jag ja. såg den på ja. Ja. I alla fall Han och den gamla AIK-talangen Viktor Lundberg Hamnade i någon form av gruff
1: Mm, jag skulle vilja dra Det är ju, ja jag vet inte, ska vi dra hela historien vad som hände där bakom kulisserna? Det är lite, ändå lite roligt i sammanhanget.
0: Men berätta det du då, för du, ja. jag, satt ju på, jag satt ju i pubben, du jobbade ju faktiskt på mm. den här matchen.
1: Mm. Mm. Ja. Ja, så får det väl leda fram till skandalen då? Precis. Ja. Eh, nej, men nej, vi hade ju Billy Hammer nere i, i korridoren under och jag satt uppe på eller presskonferensen och lyssnade på. Eh, och då... När Billy Hammer står och pratar med Nasiro Moro så kommer Viktor Lundberg ut ur domarummet där han förmodligen har varit inne och skällt rätt rejält för att Nasiro Moro inte fick rött kort mm. i det här tillfället. Och jag tror... Om vi tolkar, tolkar situationen så tror jag att eh, det kunde ha hänt något annat om inte Billy hade varit där. Nu stod ju Moro och pratade med en journalist så då valde Viktor Lundberg att spänna blicken i Innazir Ge honom the death stare. <här> vilket, <här> vilket då vilket,
0: Det kan också vara tvärtom Att han vågade göra det För att Billy stod där Och vet att det kommer inte bli något Om jag blänger på honom så kommer det inte hända någonting
1: Nej, precis mm. Så kan det vara ja. eh, Och då frågar Billy Hammar Naziro då jag, ja, jag ser att eh, Victor Lundberg titta på dig, stirrar på dig. Och då yttrar han de snart klassiska orden.
0: Ja, precis. Enligt Billy Hammer då, som gör den här intervjun- han spelar in den på sin mobiltelefon- och så går han upp och sätter sig och skriver- så har Nasiro och Moro sagt att- ett lejon vänder inte bort när en anka skäller. Mm. Och det är ju helt otroligt sagt. Det är ju ett, ett otroligt är konstigt och det är ju kaxigt och roligt- men det, framförallt är det konstigt- mm. Vart kommer det här uttrycket ifrån? <laughs> Ankerna som går runt och skäller på lejon.
1: <laughs> ja.
0: Ja. ja. Och så tänkte vi så här då. Transparens. Vi, skulle, vi tänkte så här. Det här är ju så roligt sagt så att vi spelar upp det här i podden. Mm. Inspelningen. Mm. Ja, så får folk eh, lyssna. Vilket gjorde att jag lyssnade på inspelningen. Och du lyssnade på inspelningen. Mm. Och det hör man ju klart att tydligt att Nasir och Moro säger ju inte anka. Han säger hund. <laughs> och så blir det lite, hans dialekt gör ju att dog låter lite som dock. Ja. Vilket Billy Hammer har fått till duck. Ja. En, en skällande anka kontrollat fram. Vi ska lyssna på ni ska få ni ska få höra det här allihopa så att ni förstår vad vi pratar om. Här har ni Nasiro Moro. You know Lions never turn around when you see when you see a dog barking, you know. So it's just part of game Ja, I'm not I'm Was <laughs> ja, Fredrik? Eh uh, <laughs> ja, kommer kommer jag vet inte. Ja. det
1: det händer alltså det, det händer konstiga saker när klockan är elva på kvällen. Ja. Och, och saker måste bli färdiga. Så, ja. så är det. Och jag kan inte svara mig fri från det här heller. Jag var ju med och föreslog översättningen. Mm. Eh, även om jag inte i det läget hade hört. Men jag hade tillgång till, till in, inspelningen. Men, men föreslog en, en översättning och borde då... Ja, jag hörde ju det... det det märkliga i.
0: Du i förstår själv. det orimliga. Ja, jag
1: vet, men <laughs> i det läget så lyckades jag inte riktigt dra rätt analys. Så jag är ju verkligen medskyldig eh, om vi eh, ja, vi, jag är verkligen medskyldig det, det är ju Det är ju klassiskt alltså eftersom det verkligen finns, det finns verkligen ett uttryck i tidningsbranschen som heter tidningsanka. Och det här är väl då tidningsankan i sitt renaste form på något sätt.
0: Ja, det är en liten meta-anka.
1: Det är en destillerat format av en tidningsanka.
0: Precis. Kommer Billy Hammer få höra det här när han kommer in på jobbet idag tror du?
1: Jag tror att jag lämnar över det till dig. Ja.
0: det, är det, här, sånt, det här sånt här är...
1: brukar du faktiskt sköta med akkurat test.
0: Så, sånt här brukar jag ta och run with ja. om man säger så. Det här tar jag aldrig slut. <laughs> det här är som ett sånt här pappa skämt som bara, bara fortsätter. Ja, men du måste hålla med om att det är roligt. Ja, det är roligt. Men man var roligt går, hela shoppen, vägen. Går och köper någon liten plyschanka eller någonting. Eller får man vi tar och lyssnar på det en gång till. <laughs> Lions så, då har vi tramsat färdigt. Ja, och sen så kan... kanske man kan
1: påpeka också att det var ju faktiskt så att Nazir Moro borde nog ha fått sitt tredje röda kort i ösco Ja. Det var en rejäl smäll faktiskt. Just det, det, Även det, hamnar om det är... ju lite i skymundan. Ja, precis. Ja. Det, det var en rejäl smäll. Även om det är en reaktion att man kanske då försöker slita sig loss. Det är inte så att han nitar Viktor Lundberg. Men, men effekten blir ju ganska illa. Och man kan förstå att, att ankan skällde på, på det här
0: faktiskt riktigt riktigt irriterad anka, som, anka. som lämnade Bern
1: Arena igår. Det var också en rolig reaktion när GP fick ju höra GP har ju faktiskt vi får be om ursäkt GP som då har har vidarebefordrat en av många ja. medier som har bidrag vidarebefordrat det här ankan citatet. de, gick, de sprang ju ner till och pratade med Viktor Lundberg och, och förklarade vad han hade sagt. Och...
0: Att han kallade dig för en skällande anka ja. och Viktor Lundberg han svarade ju till och med något sånt där. han blev helt ställd och bara ja ibland undrar man ju. Ja. Ja, ja. ja, man kan liksom höra
1: indignationen i, i, i citatet där han säger så här: ja herregud det säger ju det allt om den människan. Ja. Ja. Så, ja, det är en riktig beef vi gör på gång där.
0: Otroligt. Mm. Det är också det här är också lite en klassiker i, um, i branschen att uh, när man rewritear varandra så här och så antar man att informationen stämmer. Ja, det är ju vi det är... som
1: uh, liksom står för att informationen är, är...
0: Mm. sann. Och ja. det,
1: det var den ju inte den här gången.
0: Nej, det var den verkligen inte. Nej.
1: Och, och sen om man ska avsluta också så Moro var ju enorm igår tycker ja. jag på ju ja, ja, Och han, ja, ja. han liksom så här tog Noah Kristoffersson i, i högerhanden Victor Lumber i andra och sen jonglerade han med ja. dem under 90 minuter. Ja. Så äh, otroligt. Det är sällan man ser, jag, jag skrev i betygen att det såg ut som en, en, att Nasir Moro var en elitförsvarare som hade gått i fel match det, var, det, det här var en klass som var nåt helt
0: annat ja. Ska jag passa på att slänga in här nu att Jag har ju propsat för att du ska bjuda in Moro till ett sånt här specialavsnitt Men Som du, du har du... haft med Eskilinen och gäller. Nu måste du hålla med om att eh, Det börjar bli oundvikligt det här.
1: <laughs> Jag har ett sportjournalist-skämt här <laughs> Jaha. It's getting harder and harder To duck that <laughs> <laughs> oj, 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 oj. Ja,
0: herregud Matchen då, vad vill vi säga om den? Tråkig och dålig har vi konstaterat
1: Ja, alltså det, Jag brukar väl ganska försiktig på att försöka ge liksom, taktiska analyser Men mm. den här tycker jag, gången var det ganska tydligt mm. skulle kom till spel med liksom, den här 3-4-2-1 uppställningen som man hade under vintern men det blev som att Jake och Malik blev ju som två inverterade ytterna. Mm. och det blev som en tremanarkedja med ett hav av, av yta bakom mm. som David Seger och Kevin Walker omöjligen kan hantera. Och det såg jag Efri Bobin, hade kanske scoutat det redan innan att han förstod att det skulle bli sådär och, och flyttade in folk centralt och liksom hade lekstuga där vann tillbaka bollen jätteenkelt kunde gå till anfall på anfall på anfall och så, ja, det bara, Ösko hade ju en enormt flyt och Örgryte visade sin eh, ja, okvalitet, mm, dåliga mm, kvalitet. Mm. De kan inte göra de har ingen riktigt bra striker. Nej. Eh, det borde ha blivit en förlust igår, en ganska tydlig förlust, men det blev det inte. Då blev 0-0 och ÖSKs nolla höll och det, det i förlängning kommer säkert bli eh, viktigt. Men matchen visade hur långt ifrån ÖSK är fortfarande. Det här är ju fortfarande ett, ett bygge.
0: Mm, precis, dags för större förändringar har du skrivit här i körschemat
1: Ja det finns ju mycket, mycket som talar för att man nu gör några förändringar Det finns några saker som inte talar för det och det är ju den tunna bänken Men jag förutsätter nästan, med tanke på också att det är ju snart match igen Det är ju redan mm. på lördag mot Landskrona Så jag förutsätter nästan att Daniel Hultqvist som jag tycker gjorde ett jättebra inhopp han, han kom ju in och var resolut och, och det var ju roligt faktiskt det där. Det var ju också en rolig detalj att han, att han, liksom, han visste ju exakt vad han skulle göra när han kom in. Han, mm. han kommer in det tar 25 sekunder från han står på planen tills Hadis Ali Karim ligger på på, ba, på gräset och, 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 och ja. lider av smärta ja. och det tar vad, vad skrev Billy det är sju och en halv tror jag från att domaren blåser nu ska vi inte lita på någonting Billy Nej, Hammers det, skriver men, det, men ja, det, det, ja. Det, 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 sju och en halv det, det, det kan... sekund han springer, <laughs> han, det enda han gör det är bara springer rakt fram och smäller på ögretytten rakt i ryggen Aha. och det var ett riktigt ställningsjobb och var precis det ÖSK faktiskt behövde i det, det läget. Så, så Hultqvist borde ju starta. Han startar ju faktiskt borta mot Landskrona i kuppen också. Mm. Så jag tror att han startar och jag tror också att Valger som kommer komma in i laget så absolut så snart som möjligt. För att återigen till de här tiorna, så så det är inte så att Jake och Malik är dåliga spelare eller någonting, men men Sätt i spelsystemet så är det en enorm skillnad. Jag tror att Christian Gälers plan var att ha tio år, och då skulle det vara David Seger och det skulle vara Victor Backman. Nu hade man Jake Larsson och Malik Mokede. Mm. Två spelare som är väldigt off offensivt orienterade. Som det blev så att de stod i näsarna mot och målet hela tiden. Eh, det blev, därför blev det bättre när Adam Bark bytte med Mokede. Han är en mer dynamisk spelare som rör sig över större ytor på det sättet. Eh, Mokede och Jake Larsson tycker om att springa rakt fram. Och det var inte bra. Så, så jag tror att Valger Valgenchon... Kanske nästan är läge att chansa lite mer så att han kommer in mm. i laget. Och, och sen Barkin centralt.
0: Mm.
1: Hultqvist in som höger mittback. Mm. Så tror jag att det blir.
0: Ja, och, och vad, ska rädda, vad ska rädda det här på sikt då, över mm. säsongen? Det kommer ju ett sommarfönster där eh, ja, några spelare med utgående kontrakt kanske lämnar redan nu. Du vet man inte, vad, hur, vad ser du framför dig ska hända för att det här ska liksom landa ut bra?
1: Ja, det är det som är det luriga i det projekt som ÖSKO är inne i, liksom, att man, man pratar om att det är en utveckling som ska ske. Problemet med det är ju att det finns sällan tid för att utveckla någonting- för att spelarens kontrakt går ut och går det väldigt bra, då blir spelare köpta. Och man får bör hela tiden börja om från början. Vi, vi ser det tycker jag ganska tydligt på Helsingborg, som har varit inne i den cykeln i många, många år nu, där man, där man aldrig kommer fram. Man är hela tiden i startfasen på någonting. Eh, och byter spelare väldigt ofta. jag ska ha varit ganska privilegierade i att ha en kärna av spelare som man har kunnat byggt runt. Men... Eh, i det här ganska lovande laget det finns risk att, att det blir stora förändringar. Det är fem spelare som jag skulle säga nyckelspelare som sitter på utgående kontrakt den här säsongen. Och det är Noel Milleskog, det är J. Clarson, Moro, William Eskelinen och Kevin Walker. Och jag tror att det kommer bli problem att behålla någon av dem. Mm. Kevin Walker funderar nog på om man ska spela ett år till. Ja. Noel Millerskog kan redan nu vad jag förstår skriva på för en annan klubb och gå efter säsongen. De andra tre kommer kunna göra det inom kort. Eftersom det är ett halvår innan man kan skriva på. Nasir Omoro har jag uppgifter på att han har bytt agent- och det brukar kunna tyda på någonting. Mm, ja, precis. Ja, Jake Larsson har ju en lång, lång tid i ÖSK där det inte riktigt har kuggat i. Liksom varken mellan honom eller, och klubben eller prestationerna på planen egentligen. Så jag tror nog att han och hans läger runt omkring är sugna på att testa något annat. Mm. William Eskelinen är ju... Ja, det är ju långt ifrån en, en Örebro-kille. Liksom. Så, så han kan ju spela var som helst. Så det här är fem spelare som jag tror kanske någon eller ett par går redan i sommar. Mm. och sen så kommer de inte spela, alltså fyra av fem kommer säkert inte spela nästa säsong så då måste ju ÖS1 börja om igen och hitta och det är det jag menar då under, under sommarfönstret så kommer det bli jätteviktigt mm. vad ÖSCO kan göra om man kan göra någonting överhuvudtaget om, om ekonomin tillåter det så ja, Gärdler får ju verkligen steppa upp här för eh, vintervärvningarna är ju inte så att man trillar av stolen direkt Viktor Backman tycker jag är en, en bra värvning som inte riktigt har fått allt att stämma ännu. Men sen Hultqvist sitter på bänken, Krona har varit skadad. Adifisic håller fortfarande på att bevisa att han kan spela på superrätta nivå kan man väl säga. Och, ja, det är säkert någon till, men, men det har inte blivit nyckelspelare. Om han, hade, om han hade i vintras plockat in fyra fem nyckelspelare, då hade det ju varit ett helt annat läge nu. Givetvis var det så att han, han var extremt begränsad av ekonomin mm. i ett läge där Ösko mm. var tvungen att, att ta ner budgeten på, på truppen och fortfarande satt på en hel del kontrakt. Så det är ju inte så att han har tagit in de absolut bästa spelarna han, han han vet. Liksom. Men, men nu, det är därför jag säger det gäller att trolla merken henne nu. Han måste hitta, hitta något som kan lyfta det här laget.
0: Har det varit snack om Sirius för Milleskog? Ja. Ja, det har det. Ja. Jag sprang ju på en gammal um, Örebro-bekanting igår på läktaren, mm. jo Jonathan Ederström, mm. som um, han tränade ju Karslund ihop med Samuel Vovoa, för de som inte vet det, och sen gick han till Sirius och blev någon form av assisterande slash akademitränare. Så han var i, både i A-laget och i akademin, och nu har han någon ny roll där han, jag kommer inte ihåg vad han sa exakt, men om han, scout, sa, han sa... Han det. är ju ska precis, mm. chefscouten och sånt där, mm, precis. Mm. Han sa ju inte rakt ut att han var där för att titta på Noel Nolleskog. Men han var där och sen hade han, han pekade på några kompisar också. Som han, liksom, gamla Örebro kompisar som han skulle träffa och så där. Kan ju såklart betyda någonting. Mm. Ja, men,
1: Jonathan Edelströms namn har verkligen kommit upp mm. i de källor som jag har. Mm. Så, så det, det var ju... Om du träffade honom där så ja, ja, kan jag ja. säga att ja. konstatera att det var för att titta på...
0: Ja, då kanske
1: på kanske på Nasir också. Det är mm. inte helt omöjligt.
0: Nej, verkligen.
1: Och, och andra. Men jag skulle, nog, jag skulle nog spekulera i att det var på Noel vilket jag är hundra säker på egentligen. Mm. Och sen kanske Nazir och Mora också. Ja, då så. Ja, så då... Jonathan Edelström är... Absolut en nyckelperson i den här storyn kring Noël skogs framtid.
0: Ja, men då sa, det visste inte jag när jag sprang på den <laughs> igår. Men, ja, men då vet vi ja. det i alla fall. Sen, att...
1: sen är det väl beslut för Noël skog och hans läger att ta också eftersom mm. Sirius inte går bra. Så att man inte skriver kontakt med en klubb som sen eh, inte alls svenska säsongen är slut.
0: Just det. Jaha. Ska vi gå vidare till en annan bekanting som var på Bern igår. Mm. Han var inte bara på Bern, han var på Café National och lyssnade på... DJ Axen och DJ Välegård eh, Kalle Holmberg ja. ja, nu vet inte jag hur mycket Han, bruk han kanske brukar springa massa på så där. Men eh, man får väl anta att eh, Om folk eh, träffar honom På Café National och har 2-3 under västen Så kanske man börjar liksom Leka lite sportchef och Sälja in en, en plan För Kalle, att om du kommer hit <laughs> Det blir det här och det här och det här eh, ja, vad tror du, Att betyder är eller är han bara en örebroare som är hemma och, och liksom hälsar på?
1: Jag delar helt klart analysen. Det bör ju ha varit multipla försök att värva ja. honom igår ja. redan. Att göra klart affären. Det kanske, det kanske las fram servetter- och pennor som det skulle skrivas någonting. Precis. Det tror jag absolut Vad jag förstår av Kalle Holmberg Det vet jag inte Men det jag har sett Så har han ett utgående kontrakt på Malta Där han är ju färsk Maltesisk ligamästare mm. Han kommer ju in i ett läge Lite som Filip Rogic I Thailand mm. Att man kommer in i slutskedet Av en vinstmaskin Så Filip är ju Thailands mästare Och Kalle Holmberg är Maltesisk mästare. Men eh, åter tillbaka till det där med trolla med knäna. Det här är väl precis en sån spelare som eh, kanske då Christian Gärder skulle behöva komma ja. säkra. Och det kan ju eh, inte Christian Gärder absolut göra själv utan, utan det skulle ju krävas en större insats från eh, ett nätverk kring Mm.
0: Ja, men det är en spelare av en kaliber som ÖSK faktiskt skulle kunna få tack vare hans historia i, i stan och klubben.
1: Ja, han har ju familj här. Eh, om man vill flytta hem familjen så är väl ÖSK faktiskt ett tänkbart alternativ. Jag tror att det krävs en del pengar. Eh, och det krävs nog att han tror att ÖSK snart är allsvensk igen. Allra minst i slutet av nästa år. Men annars så är han ju tänkt det honom... Alltså med den smartnessen ja. i en roll kanske strax bakom någon Noel Milleskog eller liknande mm. framför som skulle han kunna lyfta det här laget väldigt mycket. Sen är ju hela klubben och stan tycker jag lite bränd efter den här Gilouan Hamad-historien. Ja. Och jag känner också att man har nästan underkänt hela konceptet av hemvändare. Mm. Att det är ett koncept som man har slängt på papp papperskorgen, i papperskorgen. Mm. Men Kalle Holmberg Spelstil och allting Jag tror inte att han kommer komma hem och göra 20 mål det, Men han kommer Förbättra öskos offensiv Han skulle mm. göra det väldigt tydligt det tror jag Så där, det är väl Trolla med knäna grej för hjärtat ja, att sätta sig med.
0: absolut. Precis, det, där är, ju, det är ju en intressant sak du är inne på. Där att eh, Det känns som att man har bränt hemvändarkortet. Ja. Det beror lite på vilket håll man ser det från För att hemvändare som, som koncept i allsvenskan brukar ju faktiskt kunna bli rätt så bra. Mm. Alltså om du har en Sebastian Larsson som kommer hem eller en Marcus mm. Rosenberg. Nu är inte Kalle Holmberg riktigt på de, de nivåerna. Men det är fortfarande samma sak. Mm. Det är väl snarare så att det spelar ingen roll riktigt vad ÖSK har testat mm. de senaste åren så, så har det inte funkat, inklusive hemvändare inklusive mm. det som inte skulle kunna gå mm. fel
1: mm. Sen finns det en liten detalj också som kan sätta käppar i hjulet här, tror jag
0: Hälsgenerna Nej, <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. <Intressant. laughs> Skatteregler Ja, ja, ja. Mm. Du menar... Jag trodde du menar för, Hamad. Nej, för, okay. Kalle, Kalle, ah, för Kalle Holmberg. Ja. Just det. Mm.
1: Eh, det finns någonting. Jag vet inte exakt när Kalle åkt utomlands. Mm. Men det finns någon tidsgräns där. Där om man kommer tillbaka för snabbt så kan man bli... Jag, jag tror, nu är inte jag någon revisor, men jag tror att man blir blir skatteskyldig egentligen för hela man blir skatteskyldig i Sverige Aha. för deras absolut, att det, a, ja. absolut att för en, en eventuell sign-on men det kan även vara för hela mm. summan där på Malta mm. och det blir ju liksom en omöjlig situation ja, så det, det är där, därför är det ingenting om, om Kalle men det är ju de bakomliggande orsaken när de här spelarna flyttar till typ Kazakstan Spel, tränaren får sparken efter en kvart de, de får aldrig spela mer Men de hänger kvar liksom, Eller så går de ja. till någon annan klubb man måste Skattereglerna gör att det blir helt ohållbart mm. att, att flytta tillbaka för mm. snabbt Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Svidea Bara småföretag Som ditt För oss är småföretag alltid större än stora Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt Efter firmans förutsättningar Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Sweden. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Just det, det där får Gärdler bara reda ut- Ja. Du, till sist här så ska vi prata om eh, publiksvängen eh, och det eh, känns som att eh, det har hänt mycket bra. Du nämner till exempel här sektion K och Västra Stå brinner. Mm. Och de hade ju GFÖ hade väl femårsjubileum ja. Igår va Också en, en, ett jättebra nytt initiativ Som har kommit på, på senare tid Runt ASK. Så att i den aktiva delen så känns det som att det är Superbra runt ÖSK Det blir ÖSK. bara
1: bättre och bättre Ja, det... ja.
0: Verkligen borta,
1: följer, mm. blir bara bättre och bättre.
0: Ja. Men sen är det den här breda publiken. Publiksiffran mm. igår var två och ett halvt tusen. Mm. Och eh, vi satt faktiskt och pratade om det före matchen igår. Jag och några som jag gick med. Och jag kommer ihåg en intervju som jag gjorde med Simon Åström för... Jag vet inte hur många år sedan. Kan ha varit 2018-19 eller någonting. Då sa han att när vi har sämsta tänkbara förutsättningar dåligt väder, det går dåligt för oss sportsligt och det kommer en tråkig motståndare som ingen är intresserad av och de har dessutom inget eget borta bortafölje, mm. då är vårt golv minst 3000 mm. det är 3000 som alltid kommer hit vad som än händer, så. Mm. och den verkligheten känns ganska långt borta nu, mm. det tyvärr var en, det var ju en verklighet.
1: ja, ja, ja. verklighet Själv,
0: självklart, ja. Ja.
1: Men, men absolut så är det ju och jag tycker att det är när man tittar i publikligen just nu och mm. ser att Östersko ligger då på sjätte plats i Superettan mm. och det kunde inte jag, det, det, får jag säga, det kunde jag inte föreställa mig när Östersk åkte ur jag, jag kunde inte föreställa något scenario där mm. Östersko skulle vara sexa i publikliken i i Superettan det, det är delvis på grund av att jag tror inte att de har, de har väl inget sämre Publiksnitt än förra året Så det är, det är några lag som har höjt sitt publiksnitt Men det ingår ju också ja, ja. I gemet Så där är det ju tycker jag, det, det tycker jag är ett allvarligare problem Än en, en blek 0-0 match mot Örgryta för, för framtiden för ÖSK Det är mm. bara att titta några, några hundra meter bort Där Örebro Hockey Faktiskt har jag, jag skulle säga att de nästan har byggt hela Sin framgång på, förutom att de fick en, en, en ekonomisk boost i början mm. från en, en ekonomiskt stark person. Mm. Men, men över tid så har de byggt sin styrka på att hallen är full. Mm. Och det, det bygger något intresse och det bygger lojalitet och sådär. Mm. Och det, det är ju sådär, det, det är ganska enkelt. Om, om alla som ville ha allsvensk toppfotboll i Örebro gick på matcherna ja. Det, skulle, det kanske, ska vi säga att det är 10 000 personer. Om de skulle gå på matcherna ja, ja, ja. Ja, så skulle ÖSKO bli ett allsvenskt topplag. Ja. Det, det är en väldigt enkel länge. Ja, det, ja. det, det här är sant. Ja, det, det, okay. det, det är en saga, men det är sant. Ja. Eller hur? Okej. Okay. Ja, skulle man kontinuerligt dra 10 000 på Värna Arena,
0: mm.
1: det, här är, det är en fabel, mm. men... men Effekten skulle bli ja, att ja, ja, ja. över tid mm. skulle vara en topplag i Allsvenskan. Det är jag helt säker på. Men man kan ju inte, det, det går inte. Publiken kommer inte på grund av att man tror att man blir topplag. Nej, 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 nej. nej precis. Nej, nej. Så, Så är man det. måste ju förtjäna sin publik. Helt ja,
0: precis. Men, du...
1: men det jag menar är att, att staden måste ju också förtjäna sin klubb. på något sätt. Mm. Det, det, det finns ingen som... Som, det finns inget krav på att du ska gå på fotboll om du är intresserad av fotboll. Men det går inte heller tycker jag att bara kasta bollen till ÖSK och säga att de har misslyckats. Om staden inte ger pengarna bakom och om staden inte har en publik som förtjänar mm. ett topplag. Mm. Om nu ÖSK är sexa i publikligan... Om sponsorpengarna inte riktigt når upp eh, traditionellt sett är ÖSCO skapligt bra på sponsoring. Så, så jag sågar inte det på något sätt. Men om inte pengarna till, finns där tillräckligt om inte publiken finns där tillräckligt vad är det då som, som egentligen, det är ju ingen eh, förutbestämd. det är inte förutbestämt öde att eh, ÖSCO ska vara i allsvenskan. Det här måste man förtjäna på många olika, mm. olika nivåer och, mm. Kanske man inte gör det just nu. Alltså, då pratar jag om, om Örebro som stad. Mm.
0: Jag hör vad du säger. Mm. Sen så är det ju fortfarande så att ÖSK... Måste ju hantera frågan som att det bara är upp till dem. Ja, de absolut. Kan ju, de kan ju, ju bara, men men bara, de det. kommer ju ingen vart Nej. på, även om det stämmer där du säger. Mm. Så det hjälper inte dem överhuvudtaget. Nej. Jag satt ju i den här pubben igår som ligger ovanför sektion C. Och verkligen tänkte på det som du är inne på. Hockeyn har kommit långt på att liksom få den här breddpubliken och det är trevligt att gå. Liksom. Och jag satt och tänkte, så här: skulle det vara så svårt att bara inreda lite grann här inne? Alltså, mm. bara göra det lite mer. Det är inte mycket folk som ens kommer dit. Det är, så, skolmatsal hade varit en komplimang till den här lilla lokalen. Det är liksom inte kul. Så, att, det är också mycket där. Det är mycket som behöver göras på Bern Arena mm. för att. Att folk ska vilja gå dit. Sen är det alltid det det vet jag som, mm. som avgör om folk går eller inte. Mm. Men mm. man skulle verkligen kunna göra väldigt, väldigt mycket för att det ska vara kul att gå dit.
1: Och ÖSK är ju ett läge där man inte kan anställa massa folk på kontoret. Istället har man ju tagit bort. Mm. Men då har man ju startat de här medlemsutskotten. Och det kan ju vara en väg att gå just för att engagera fler. Mm. Jag såg också rakt över, om man ska dra fram något positivt så såg jag rakt över på mitt linjen på den gamla läktaren så bygger man just nu en restaurang där. Mm. Det ja, låter, låter kul. Ja, ja, ja. Och sen tycker jag verkligen att sektion K är ju ett snilledrag. Mm. Att, man ja, bygger, att man bygger någon arena i arenan på något sätt. Mm. En arena i arenan. Mm. Mm. Och, och då också när man flyttade klacken längst till vänster på vänstra Stå för just att skapa den här enheten. Det, mm. det, det är mer, mer sånt. Mm. Så det kommer bli viktigt framåt.
0: Mycket bra. Innan vi går in på vad hände med honom så är det väl på plats. Det är väl dags att du får cred för din P.O. Ljung-spaning. Du hade ju otroligt rätt där. Du hade koll på P.O., du hade koll på klubben och deras vision. Och du såg att det här, nej, 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 det här kommer inte gå. Och nu har han ju mycket riktigt fått sparken.
1: Jep, han fick sparken. Jag som en gammal Degelfors-tränare.
0: Stefan Jakobsen.
1: Mm. 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 Ja, alltså, I uh, hans barskhet och lite, lite kantighet så, mm. så gillar man ändå P.O. Jung på något sätt. Jag jobbade ju aldrig med honom. De som gjorde det vittnar ju om att det inte alltid var grö... guld och gröna, <gul och gröna skogar. Det. Det, det, var, det kunde vara lite, lite svajigt ibland, lite... Lite kommentarer och lite svårt att jobba. Mm. Men, men alltså, äh, men, jag har ju en liten faiblesse för såna där kantiga typer. Ja. tycker det ska skava lite.
0: Ja. ja Men då Fredrik, gör vi väl så att vi avrundar programmet med Vad hände med honom? Och då ska jag prassla lite samtidigt som du... Du kan förklara lite kort här nu bara. Jag tror folk vet vad det här är för något. Ja,
1: precis. Vi, vi har ju klippt papperslappar med alla spelare som har representerat ÖSK sedan 1994, det stora silveråret. Och sen då drar du ett en, en, en namn och jag ska från minnet då för svara på lite frågor och sen pratar vi om, om den här spelaren.
0: Mm. Och den här veckan ska du faktiskt få prata om Emra Tahirovic. Nej. Jo,
1: och är... då blir man ju glad. Jag, ty jag tycker det lutar allt mer åt att det här är riggat.
0: Det är, rig <laughs> det är för bra namn
1: som kommer upp. Ja men det har ju inte ja. varit ett enda dåligt namn. Alla men... namn har haft någonting. Ja. Även den spelaren som ingen visste vem det var.
0: Precis. Ja, men, alltså, Emra blev man ju. du jagade ju rätt på honom till slut. Det har väl varit, som jag har förstått, varit svårt att få en intervju med honom de senaste åren. Och göra en sån här, liksom. vad hände egentligen? Vart tog han vägen? Vad, vad gör han idag? Mm. Och när du väl gjorde det, för inte så länge sedan, var det, ja, det var höst väl höstas... Mm. Ja. Då visar det sig att han är, ju, han är en superfin människa. Jättefin. Alltså, vad berättar du som, gjorde, som var att träffa honom?
1: Ja, men det, först och främst så kan man ju säga att han berättade att han, han har helt enkelt nobbat alla intervjuer sedan han slutade. Mm. Han slutade ju väldigt tidigt. Och, nu jobbar han i Polsboda som, som lärare och fritidsledare tror jag. Eh, han jobbar på en skola i, i Polsboda och är tränare då, spelande det är det man tycker är roligt. Mm. Han är spelande tränare för ja. eh, nykomlingen då Polsboda i division
0: 5.
1: Det kollade faktiskt jag och Billy upp för några dagar sedan att eh, Polsboda har knappt aldrig varit så här högt upp i seriesystemet. Så det är ju roligt han, mm. han startar inte så mycket matcher nu och har, Jag tror inte han har gjort något mål i division 5. Men det, det har något jag, jag, mm. Det ligger på verkligen på min to-do-lista Att gå ut och titta på emran när han spelar
0: Gud ja Och han hade väl mycket kloka tankar Om just unga fotbollsspelare också Och hur man behöver hjälp på det mentala planet också inte bara ja. sparka bollen så här Ja precis
1: Och det är väl kanske svårt att bli... Alltså accepterat så för Emra hade ju tryckt om sig att eh, inte ja, vara var lite så att man skötte inte träningen kanske mm. till 100 procent och sådär. Han, han hade ju en stök karriär mm. helt enkelt. Var ju ro, rolig att se, rolig att inte eh, och eh, hade ju en enorm potential som mm. man inte riktigt då infriade. Mm. Eh, han, om man ska gå till de där. Frågorna som vi brukar ställa var... Ja,
0: precis. Han kom ju till ÖSK som junior, men vilken lokalklubb kom han från? Hovet.
1: Amen. Fantastiska hovet.
0: Fina Hovet.
1: Som ju tog fram enorma spelare på den här tiden. Med, ja. med Emra Tahirvult, Mats, Mats Rubart, Martin Bengtsson. Mm. Otroliga mm. spelare.
0: Verkligen. Och vart gick han sen då? Och vilket år? Eh,
1: ja, det där är ju lite lurigt. Han, han gick alltså till Halmstad, gjorde Ja. Yep. Eh, och han gick han gick nog efter första året i superettan tror jag. Här kan riktigt hamna i hoppa ju fel.
0: Ja, du är ju i rätt alltså, ja. du är ju inte helt ute. Det måste ju varit
1: 2007.
0: 2006. 2006. Ja. Ja. yes. Mm. En, två, eller en och en halv säsong ser det ut som. Ja, ja just det,
1: Skåktur ja. 2004 som ja. spelar 2005 och sen 2006 i Kantalms där. Exakt. Jajamän. Ja, jamen. Ja. Och sen slog han sig in i urköttlandslaget under Janne Biff Anderssons <laughs> ledning i Halmstad. Ja. Och gjorde ju en hel del mål där en vår. Ja. Och då fick Lill ligga upp ögonen för honom. Mm. Det var en stor grej. Han såldes för flera miljoner dit. Och Lill var ju en stor klubb då. Han, han spelade ju tillsammans med Patrik Löjvert. Mm. Det, var, det är stora grejer. Men han lyckades ju inte riktigt eh, spelas in i startelvan och, och försvann först på lån till FC Syrish som, som är också en stor klubb. Eh, och där så eh, spelade det en kontrakt så de löste honom ifrån Lille. Så övergången blev, blev permanent. Men det var ju en, han, han hade en, en tränare där som var ganska... Barsk, tror jag. Aha. Och samtidigt så hände det saker i familjen för Emra. Mm. Som han berättade då om ett, ett, ett barn som föddes med speciella behov. Och i det där så. Emra är en väldigt snäll person. Så i det där och krocken med det tuffa och proffslivet där, där man kunde. Han berättade att man kunde försöka. Sätta dit folk på olika sätt. Skada dem på träning bara för att spela. Eh, I det där så tappade han på något sätt lusten att spela fotboll. Eh, och eh, han gjorde ju ett försök. Han var ju hemma i ÖSK ett, en sommar och, mm. eh, och var på lån. Jag mm. eh, vågar knappt säga när det var heller.
0: 2009 ska det 2009, ha varit. 2009, ja,
1: ja. 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 Precis, och då var han ju han är född 87. Så han var ju bara 22 år då fortfarande men ja det, det funkar inte och han lägger av då han gjorde ett comeback försökt i en schweizisk klubb som heter Winterthur.
0: Eller, ja. FC Vil står det här Ja, FC Vil. Då är ja. vi på 2013
1: mm. Han gjorde ett comeback-försök där Bantade ner sig för han var rätt så stor eh, Och hamnade ändå i form Och spelade och gjorde mål I den sveitsiska andra ligan Och sen så valde han att helt enkelt avsluta karriären För att sen göra comeback i Polsboda
0: Polsboda Goif Ja, ja för det är ändå imponerande att du har de här i huvudet eh, Alla turer, ja Mm. Snyggt. Jag har match redan på lördag igen. Nu är det lite tätt på given här som man. Ja,
1: jag, jag såg någonting att det, var, att det var ett antal matcher på 20 dagar tror jag. Just det. Ja. Mm. Men jag, jag ska ha haft en lång. spelprogram är ju väldigt speciellt. Alltså. Mm. Matcherna går ju från fredag kväll till tisdag kväll. Det är det fem dagar. Mm. Som, som omgångarna är utsp utspridda på. Så jag skojar, jag ha haft några sådana där att man, man har spelat en, en fredag och sen har man inte haft match för en tisdag nästa vecka. Och Tio dagar mellan matcherna. Nu är det bara ett par tre dagar tills landskrona. Och det blir spännande att se. säsong ligger ju vippar i vågskålarna. Vart, mm. vart ska den ta väg någonstans? Ja,
0: det var, tyckte jag var en rolig detalj också att du satt i studion här och förklarade för Christian Gärdler att här i den här klubben så vinner vi inte de här matcherna. Bara så att du känner till det. Och liksom, tack, det där behövde jag höra Fredrik.
1: <laughs> ja precis, ja, det, blev, det blev lite för sant. Ja, Men det blev vem såg den det där siffran att jag skulle alltså inte vunnit tre matcher i rad förrän sedan
0: 2018. Det fem år. Ja, det såg jag. Det helt otroligt. Det är faktiskt det är lite sjukt när man tänker på det. Man tänker ju att jo, men någons vit vill jag minnas. Och så har man Precis. bara lurat sig själv.
1: Ja, hösten 2020 så var det ju den där när ÖSKO mm. var så, så mm. formstarka pandemisäsongen när mm. det var stängda läktare. Och då, då vann de ju två matcher och sen förlorade de hemma mot Falkenberg när Falkenberg mm. låg absolut sist. De låg ju sist hela säsongen det året. Men borta mot ÖSKO mm. när de skulle vinna tre raka. Då, och sen då Ja, och då fortsatte jag att vinna de två följande matcherna sen Så, så det var, de hade vunnit ju fyra av fem då, Men förlorade mm. mot Superjumbon Så ja, det var inte så kul att ha rätt Men, men det var tyvärr så att det var rätt
0: mm. Då är det match på lördag Och så hörs vi i Hemmaborgen igen nästa vecka Jag tycker vi avslutar med en sista gång Den stora skandalen från katakomberna i, i Bern Arena igår Vi lyssnar en sista gång på Nasiru Moro you know. Lions never turn around when you see when you see a dog barking, you know. So it's just part of game and Då för sportlovets bästa deal ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper och company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor Happy Sportlovs deal bara på McDonalds En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos TryggHansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig och till dem som älskar dig